0: Saudações a você companheiro e a você companheira nessa jornada terrena meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita desde o ano de 1999 levando até você a mensagem de amor e de Consolação da Doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Na noite de hoje, nós temos a grande alegria, a honra de receber essa querida companheira, Marina Gewartowski. Boa noite, Marina, seja bem-vinda.
1: Boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes, né? <risos> e é uma alegria, um prazer enorme sempre estar aqui com vocês.
0: Pois é. Hoje nós temos aqui nos auxiliando também o nosso companheiro Sandro Moretti. Boa noite, Sandro. E o Sandro Boa vai participar noite, conosco. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha lá, o Sandro está em tarefa dupla. Ele vai participar também como comentarista e vai operar a técnica. Então, aproveitando, olha, vamos fazer um, um convite. Nós aqui na use Piracicaba precisamos de braços. Se você gosta de, do audiovisual, né, de operar câmeras, ou de operar o áudio, enfim... Nós precisamos de apoio aqui na técnica. Temos outros projetos, né, Marina, uhum. também, para a utilização desse estúdio em outros dias. Então, se você quiser começar a aprender, fale com a gente, mande um e-mail para a gente, né, entre em contato, aí mesmo pelo comentário, a gente vai entrar em contato com você. Quero aproveitar para agradecer também a todos vocês que têm nos auxiliado. E lembrando sempre que o programa Visão Espírita é mantido... Por vocês É com a contribuição de vocês que nós mantemos esse estúdio, todos os custos mensais que tem, a internet para pagar, é o condomínio aqui, a aquisição de equipamentos. Uhum. E temos também recebido doações, Marina, é, é, nossa gratidão especial a essas últimas doações que nos permitiram né, renovar o nosso equipamento. Recebemos aqui é esse verdade. painel, olha, dá para ver aí, Sandro, mostra o painel aí. Ainda não está pronto, mas está sendo instalado. Né? Vai estar tá pronto aí nos próximos dias. A TV vai estar tá sendo ligada. A TV também foi uma doação. Recebemos do nosso companheiro Denis Saito né? uma doação do micro, do novo computador, que ainda não está ligado aqui, está ainda em processo de configuração, de instalação dos softwares, mas em breve vai estar tá aqui contribuindo também para uma melhor qualidade. Recebemos novas doações também nesse último domingo. Então, muito obrigado a você que tem nos auxiliado. Estamos aqui por vocês. Agradecimento também à UZI de Santa Bárbara do Oeste e à UZI, a União das Sociedades Espíritas, aqui a Intermunicipal de Piracicaba, que é a entidade que nos dá apoio, né, que nos dá guarida né, para que nós possamos trabalhar. Muito bem, ontem, dia 14 de maio, foi o Dia das Mães. Das mães. Uma data carregada de sensibilidade, significado. de significado, de simbolismo, hum. não é mesmo? E quando a gente fala em mãe, é lógico, a gente fala de um dos laços mais estreitos no, do grupo familiar. Hum. Né? Eu gosto muito de comentar que diante da mãe não tem né, valentão que se sustente, <risos> Marina. Eu lembro aqui em trabalhos mediúnicos, muitas vezes, é quando a gente está conversando com esses irmãos que estão desajustados, desalinhados, muitas vezes, eh, mergulhados nessa na, nas vibrações de ódio, de vingança, hum. em determinado momento da conversa, Marina, quando a gente fala, você está vendo a sua mãe aí do seu lado, aí acaba o machão,
1: é, a né? sensibilidade, na doutrinação,
0: ah, é. então é sempre, a mãe da gente, nós sempre temos uma lembrança muito, muito terna é. da mãe, né, então... Hum. Quero aproveitar esse início de programa para novamente reiterar né, a nossa gratidão a todas as mães, você que tem a sua mamãe com você, né, dê um abraço nela, fique com ela o tempo que você puder, ouça as histórias que ela tem para contar, é. aproveite cada instante que você tem com tua mãe. E para você que a mamãe já fez a viagem de retorno ao mundo espiritual... Né? Não tem problema, ninguém morre, né, Marina? Não né?
1: morre e a gente não esquece os filhos. Não,
0: então, é daqui pra lá e a saudade é dos dois lados dos também. Dos dois né? lados. Se a gente sente saudade... Uma vez eu ouvi isso, Marina, achei interessante, né? fala Imagina, a gente sofre porque uma pessoa foi embora. Imagine a pessoa que vai embora. para ela, ela ficou sem todos ao mesmo tempo. É. Nós ficamos aqui, né? Vai uma pessoa embora, é. mas as demais permanecem conosco. É. Quem vai embora, deixa todos. Deixa todos. Então, é a gente tem que pensar que a saudade é dos dois lados. É, é verdade. Marina, então, a gente escolheu esse tema para falar hoje, para uhum. falar sobre mães, falar sobre família. Para isso, nós selecionamos algumas questões do Livro dos Espíritos uhum. e também da obra O Consolador, uhum. do Espírito Humano, onde responde as perguntas que são é, realizadas, elaboradas por Chico Xavier e pelos por Chico não, pelos companheiros do grupo da prece da onde pressa. o Chico trabalhava, uhum. né? e o Chico como médium, então, recebe as respostas do Espírito uhum. Emmanuel. Para começar, a gente vai lá na questão 203 de O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal? Aqui uma nova alma vem juntar depois a vida moral, é uma pergunta uhum. quando os pais concebem uma criança estamos falando da concepção pelas vias normais uhum. há alguma coisa além da vida material que é dada pelo pai e pela mamãe, Marina?
1: Uhum. não, é. não, não os pais, eles dão somente a o corpo animal, mesmo que a gente chama a matéria, né? Mas se me permite, eu queria é, falar um pouquinho sobre a mãe a mãe mesmo é, Kardec não, Jesus, né? O criador né, é maravilhoso nas concepções que ele tem para nos fazer crescer né? é, o papel de mãe nós sabemos que dentro da psicanálise ele é o que determina né, a, a, a vivência primeira com a mãe é aquele que determina muitas coisas depois na nossa personalidade, nas nossas questões de vida. E é, não deixa de ser uma descoberta, né, entre aspas, é, de, um, é, de uma coisa que existe, é uma descoberta, não é uma criação do homem. Então, é uma criação do Pai, né? De Deus. Se nós lembrássemos que a vida, ela, a verdadeira vida não é esta, é a vida espírita, espiritual, né? Que Kardec chama. E esta daqui, nós vivemos papéis, né? E dentro desses papéis, aquela que nos recebe primeiro, né? No ventre, o vínculo, né? É a mãe? Então, é uma sabedoria imensa do Criador, fazer com que esse vínculo, ele represente ao longo da nossa vida, tudo o que representa, para que nós não nos perdêssemos no caminho. Então, nós nos descobrimos, depois, psiquicamente, através da mãe. Quando você vai fazer uma análise, eles buscam lá, no início, né, e também Jung fala, Joana de Ângeles, da importância disso tudo. Então esse vínculo é fato, é, é forte. E, e esse
0: é um processo já estudado, né como você falou, pela psicologia, pela psicanálise, porque é. no, no início, né o ser ele se vê uno com a mãe. Uhum. É um ser só. Esse processo uhum. de individuação se dá essa percepção Exato. de que a mãe é um outro ser, que ele vai se identificando como um, um né, a identidade dele vai se formando Ele vai percebendo a mãe, a mãe. Como um ser que é. está ao lado dele Mas até então a mãe é, é, é ele É um
1: com ele, é. exatamente e, e,
0: e sobre isso eu até queria que você falasse um pouco Sobre essa relação Fluídica que existe né, Na concepção Porque são nove meses Marina E é importante a gente até esclarecer isso né, Para quem está nos acompanhando Deus não cria um espírito novo a cada nova concepção. Não. Né? A, a alma que vai, o espírito que vai se ligar àquele corpo, informação e que será, será chamado de alma posteriormente, já é um espírito muitas vezes de um de um adulto, né, Exato. que já teve outras diversas experiências, né, Exato. E, e às vezes até pode pode ser um espírito que teve até problemas com aquela mãe Exato. mesmo. Né? Num, num passado, numa outra existência. Hum. Então, nesse tempo em que eles vão coexistir no mesmo corpo, Marina, são dois perispíritos diferentes Diferente. coexistindo. É. Existe, então, um intercâmbio fluídico muito grande, não existe? Ah, não
1: tem dúvida. E como se dá já, isso? É, se a gente considerar que já entre uma família de irmãos, o convívio é para trabalhar isso, imagine então ali no ventre, né, dentro da própria carne, como se diz, da mãe, né, então, é por isso que a gente fala, é, que a, é, nós só damos a vida animal, porque a vida espiritual é Deus quem dá, né, e ele nos dá a todos igual, simples e ignorantes, como está lá no livro dos espíritos, e inicia com o princípio inteligente que depois se transforma em espírito então a, a jornada é longa né e nós não teríamos condições de dar à alma um pedaço da nossa alma porque a alma é indivisível somos, né já somos indivíduos desde a criação somos únicos e vamos trocando a, a nossa a nossa a, o nosso elo é a troca né? tanto que a formação da personalidade em cada encarnação, porque se a vida verdadeira é a vida espiritual em cada encarnação nós vivemos uma persona nessa persona nós aprendemos o conteúdo da, daquele núcleo seja o núcleo familiar papel que a gente tem no núcleo e também é, as questões econômicas e, e, e políticas e da raça, de né, daquele núcleo. Então, a, é, nós íamos dizer que essa é a única coisa que nós trocamos. É. E, e a mãe é a primeira pessoa na formação da personalidade. Então, ela tem um, um papel muito importante. Muito
0: importante. Sandro, é, eu falei para a Marina aqui sobre essa relação fluídica. Né? Isso me, me faz... me leva a uma comparação, por exemplo da própria Do processo mediúnico mesmo. O processo mediúnico acontece assim, né? É um Sim. perispírito de um desencarnado que se aproxima do perispírito de um encarnado. Então, é, é, é a junção desses dois perispíritos, a interpenetração é. dos perispíritos, desses dos corpos fluidos. espirituais, desses fluidos, que leva a esse processo de comunicação. Dá-se o mesmo, né? Dá a entender, Sandro nesse processo de gestação entre a mãe e a criança não dá? É, Wilson, a a gente sabe
2: que a, a chegada do espírito, né, é, que vai se tornar alma quando ele depois da fecundação, ele vem de, de longa data, né, antes do, do, do momento da fecundação, né, uhum. ele já vem sendo preparado no momento da fecundação, ele se unem. e além de receber toda a carga perispiritual... Né, e recebe carga física também né? Os, as, as, as hereditariedades do pai, do pai. Mas também, né, como a Marina disse O lar é o primeiro laboratório da tá. família né? Através da mãe, a gente vai recebendo Vai, vai sabendo que é o amor verdadeiro E, e, e vai, tentando, vai tentando aprender e transmitir isso aos demais Uh, o que acontece também é de virem eh, se a gente ver no, nos livros mensageiros eh, numa família, a, a mãe fazendo o evangelho, três filhos gostando, pensando, e um filho ah, não vejo a hora de acabar isso sempre aquele espírito que vem ali naquela família para através do amor da mãe, né então, Com todo
1: o trabalho que tem, da gestação, exatamente. tudo, existem as diferenças, existem as simpatias maiores. E aí vai recebendo e, essa... Mas é, o papel é. é esse mesmo. É através dessa intersecção de é, perispíritos Sim. e dulcificando Sim. aqueles é, espíritos mais rebeldes.
0: E isso pode explicar também muito claro que não tudo né longe uhum. de nós explicarmos apresentarmos respostas para todas as questões mas a gente percebe na, na própria no processo de, de gestação né durante a gravidez tem algumas que são tão tranquilas uhum. né? tem outras em que parece que é tão né? agitado conturbado pode ser essa própria diferença mesmo nessa né? adaptação fluídica Exato. né tudo a gente assim. tem, eu não lembro qual foi o livro, será que é nos Mensageiros, que conta a história de Sejismundo, você lembra qual obra que eu é? Eu não
1: lembro qual das...
0: Acho que é a Evolução dos Evolu... Mundos. Missionários da Luz, eu acho. Enfim, tem uma, uma história, né num dos livros de André Luiz, que conta uh, sobre uma família. Uhum. Sejismundo, numa existência anterior, teria se apaixonado, eu não lembro da, do nome da mulher Mas teria se apaixonado por uma mulher que é casada uhum. E no auge Da paixão desenfreada Ele a ele matou o marido dela uhum. E ela acabou Se prostituindo Para poder sobreviver Ele destruiu o núcleo familiar e passados muitos anos No plano espiritual, aquele casal Que estava reencarnado numa outra existência Aquele casal novamente Cujo marido havia sido assassinado uhum. Eles aceitaram receber o Mundo que era o assassino do pai, do pai. na existência anterior. Uhum. Então, é um livro, conta uma história, é muito é, é, dramática, mas emocionante ao mesmo é. tempo, porque mostra né, o, a, a ação do núcleo familiar como sendo função mesmo de aproximar os é. Espíritos. Então, não é porque, né, Marina... É, é, a gente tá falando aqui de semelhanças, a uhum. gente não fugiu do assunto, não. Falando de semelhanças, não é porque é filho que é tão parecido, né? Que uhum. tem as mesmas inclinações uhum. que o pai, às vezes, não é, né, Marina? Às não. vezes, é totalmente diferente.
1: Diferente. Né? Mas tem uma coisa importante que nós não podemos esquecer. É, tem laços. Tem laços. Ainda que sejam laços de uh, ódio por exemplo, né? nós temos que lembrar sempre que a dualidade que existe no universo, né? dentro da dualidade, os polos opostos são sempre a mesma, da mesma, do mesmo vamos dizer, conteúdo né? é que os polos opostos eles mostram é, vamos dizer, o, o momento de onde eu estou para onde eu quero ir então, quando a gente está mais para o ódio para o rancor né? O objetivo é se aproximar do amor Porque esse é o caminho Nós não fugiremos dele <risos> e, e a reencarnação eu... É o que proporciona isso Por causa do esquecimento do No plano espiritual a gente não muda de papéis Também é, A gente vem pagar aqui E resgatar Muitas coisas, mas a gente também vem aprender Nós não podemos esquecer né? Então desde que fomos criados Simples e ignorantes o, Talvez o maior papel é vir aqui em papéis diferentes para aprender um pouco de tudo, da pobreza, da riqueza, da saúde, da alegria e tudo mais.
0: Eu vou exemplificar o que a Marina falou sobre os polos, né? o amor e o ódio, que ambos são laços.
1: São laços.
0: Também nos trabalhos mediúnicos. Quando a gente conversa com um espírito que está perseguindo alguém, por exemplo, que quer se vingar de alguma coisa e a gente vai perguntando para ele qual é a origem daquilo, uhum. a gente vai descobrir uhum. que lá atrás havia um laço de amor. Exato. Era alguém que foi amado e não foi correspondido, que nutriu uma expectativa que não foi correspondida, uhum. é alguém que foi traído, né? então é, é um sentimento de posse, é. Mas, veja, que é o que tem você sempre disse. sempre um
1: vínculo afetivo.
0: Lá no fundo, sempre teve um vínculo afetivo. É. Porque quando não existe o vínculo afetivo,
1: não existe ódio. Não existe. Pessoas até assassinam outras. Bala perdida, ou quando vai o ladrão, entra na casa e assassina, acaba esquecendo rápido nas encarnações. Mas quando tem o um vínculo, que é o que nós encontramos... Permanece até que seja através das encarnações mesmas...
0: Na família, no sanado, núcleo familiar.
1: aprendido, o perdão e outras coisas.
0: Tá. Marina, é importante o que você colocou. Então, a família é esse cadinho, né? Esse, esse lugar onde a gente vem fervilhando para poder resolver essas questões do passado. Mas é bom a gente citar aqui, falamos muito da dessa é, troca é, fluídica né, entre a mamãe e o bebê que está nascendo. Uhum. Mas também tem outras famílias. Né? Por exemplo, o, as famílias que são as mamães de coração. Sim. Essas que vão e que escolhem ou não escolhem o que são escolhidas, ou que, enfim, que a vida traz para elas uma determinada convivência. Né? O que falar desse tipo de família e dessa experimentação? Uhum. Ela é esses laços... são tão fortes... quanto os laços... oriundos de um processo de gestação física... como a gente acabou de citar?
1: É... então... não teria... a gente poderia dizer que não teria essa passagem... mas... essas mães... esses pais... é porque eu, eu, aí... É, Mamãe, papai, os dois é... são... É, preparados também... convidados no plano espiritual... mas eles têm um... eles já têm um... um quesinho a mais dentro do desenvolvimento deles para aceitar esse filho que não vem do ventre, é, na verdade, um amadurecimento, às vezes, que eles têm, e que é louvável, né? Porque eles aceitam aquele que não saiu do ventre, que não foi, uh, vamos dizer assim, em, embalado, né? Esses nove meses, e aceitam. São vínculos também, às vezes, fortes, até mais fortes. É... Aqui, nós dizer.
0: na questão 207 e 207a, uhum. vai, a gente tratou um pouco disso já, Marina, mas vamos uhum. avançar um pouquinho. Uhum. A pergunta que Kardec faz né, é assim, os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. O Sandro até falou um pouco sobre isso, a genética, né Sandro? Sim. Né? A, a beleza né, do, do, dos pais, né, vai, as características físicas dos pais são passadas para os filhos quase sempre. Transmitem também semelhança moral. Essa é a pergunta
1: uhum. Ah, já está pronta, tá, Pedro A pergunta já está pronta <risos> Não, ah, eles transmitem semelhanças físicas Física, né? Moral, não Moral, o espírito vem com a bagagem dele né O que eles vão fazer E essa é a missão dos pais A, a, a nossa é, Transformação moral Que é tão é, louvada né? Conhece o verdadeiro espírito Pela sua transformação moral Mas não só o espírito, a qualquer ser humano Né? Aqui, o, o, a missão dos pais é a educação do espírito, na, no quesito moral.
0: Olha que interessante, então. Olha que conceito interessante, Sandro. Né? A moral não é transferida. Né? Não tira-se a moral de um espírito, eu vou tirar uma porção de moral não daqui. Não vem vou na passar, genética. É... Não vem na genética, eu vou passar a moral para ele. Não. 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 Mas a moral é a transformação, é, é o termo que a, que a Marina usou. Ou seja, é transformar. Então, é a aquisição. Então, o processo de educação né, é o único processo capaz, o único. Uhum. Tem outro? Tem algum outro? Educação. porque educação. Mesmo que seja sofrimento, resgate, expiação, mas no final das contas é todo um processo educativo.
1: Educativo, é. Né? A vida é educando, né? A
0: vida é educando. É. A vida é... é, é... É um processo de aprendizado, uhum. né? Ou, quer seja se você está trabalhando, mas você tem uhum. que ter aprendido para trabalhar também. Exato. Né? Então isso é muito interessante. Uh, uh, uhum. Você quando olha um pai, então, e olha um filho, não significa que aquele filho carregue todos os valores daquele pai, mas que os bons valores do pai devem, né, uhum. pela família, né, é, com, todo, com todo o empenho, Ser feito essa transferência para os transferência. filhos pelo processo de educação. É
1: essa a missão dos pais, né? Que, e educar então, os filhos. Falada no Espiritismo, é a educação dos filhos. É óbvio que Sim. cada um dá o que tem, né, Wilson? Mas, quando iniciou-se esse processo lá atrás, desde os outros reinos que nós passamos, a vida foi burilando e aí nós adquirimos a consciência de nós mesmos, tornamos-nos espíritos com E maiúsculo. Nessa transformação, já fomos selvagens, né, primitivos, e foi nesse processo é, que o Divaldo chama de... A dor, ela faz parte da agenda da evolução, da nossa agenda evolutiva. Então, é, primeiro começou assim, a vivência dos adultos, exemplificando para os menores, ainda que não houvesse linguagem... Porque os, primeiros, os primatas não tinham linguagem, foi acontecendo, foi mas é o fazer, né? é. É, é, o instinto que começou a se transformar em sentimento devagarinho, né? é, então a transmissão está aí, está desde os primórdios e pela fragilidade do bebê humano, que é um pouco diferente dos animais, nossos corações são tocados. Olha a sabedoria divina, Marina,
0: né? eu estava vendo uma, um programa de televisão outro dia, acho que no Discovery, alguma coisa assim, e uma girafa, nascimento de uma girafa, pelo amor de Deus, que susto, a girafa, ela cai lá quase que de um, dois Do, metros de altura. De altura já. Se sobreviver ao tombo, já é uma vitória. Não,
1: não é interessante não, observar a natureza, é maravilhoso. Cinco
0: minutos depois, está em pé, pastando. Está né? mamando tá. e pastando. Agora, o ser humano, não. O ser humano demora três anos pelo menos para conseguir, é. Né? Ele, ele é totalmente Mas, dependente mínimo, um da mãe. um ano
1: para estar em pé. É. Tem algumas crianças, como o meu caçula, um ano e quatro meses. Para
0: caminhar, para 16 meses,
1: partes. eu falei pro, falava para o médico, ele não vai andar, ele não engatinha ainda com um ano e quatro meses, 16 meses. Fique sossegado, ele é saudável. Aí um dia ele levantou e andou. Mas resolveu. Resolveu. Decidiu. Mais um ano e quatro meses. E veja,
0: isso leva a né, um, um tempo em que a mãe fica, a mãe, a família em si, né, a, todos ali que estão ao redor daquela é criança, que fica cuidando tempo, daquilo. Porque
1: não é só esperar andar, é tanto cuidado hum. diuturnamente né, que realmente é, faz parte mesmo do nosso crescimento. Até a, a maternidade, a criação dos filhos. Nos faz crescer muito, né, papais? Um, um,
0: um casal, amigo meu, disse: falou, olha, depois que nasceu o nosso filho, a gente não sabe mais o que é a vida que nós tínhamos e a vida de hoje. Porque, assim, a preocupação é fazer a criatura sobreviver. É. Acorda de madrugada, vai lá ver se está respirando, vira de lado, mama, é não pode vomitar. Então, é um, é, um, é um tratamento constante, né? Requer uma atenção constante, constante. da gente. Mas Marina e Sandro, eu falei aqui que essa moral não é transmitida, então a gente não pode esperar que exista uma, uma, uma semelhança muito grande entre os filhos e os pais. No entanto, às vezes há. Às vezes há grande semelhança. Sandro, como a gente poderia entender essa semelhança que há entre filhos e pais? É, primeiro que. Moralmente é... mesmo, não físico, tá? Não, é,
2: primeiro que espíritos semelhantes né, se atraem pela energia, né? Esses espíritos, né, na, nessa caminhada evolutiva, eles vão se atrair, né? E é uma tendência o filho ter a mesma moral do pai, é uma tendência. Uhum. Né? Então, algumas as pessoas perguntam: ah, mas por que, que você é assim? Eu, eu aprendi com meu pai. É, é, o mundo muda de vez em quando né? Uhum. Então a gente está passando por um momento Que eu não sei se a gente vê muito mais isso Mas eu ainda acho muito bonito Quando a pessoa fala, ah, eu aprendi isso com meu pai Eu, eu aprendi mim, isso é, com a né? minha mãe é, Eu aprendi processo isso com mais educação é assim.
0: né? na, no, no, na educação o pai tenta Passar os valores dele para o filho né? Sim, não, Sim. Então, Eu sou pai, eu acredito nisso Você vai ter que fazer como eu faço e é aí que acontece o choque de gerações é né? então
2: como a marina disse dos animais que aprendem com a gente também aprende né tem. de tanto ver né aquilo você se acostuma com aquilo e, e é normal isso para você é. e aí você tem como você disse entramos no mundo hominal, recebemos o controle remoto das nossas vidas e aí temos a razão para decidir eu vou ou não vou seguir o que meu pai está fazendo fica nosso e eu acho critério. que até
1: acontece as duas coisas né acontecem essa transmissão porque o pai antes de saber se o filho vai tem a mesma simpatia e evolução que ele ele vai se preocupar em conduzi-lo então vai é, né, ter exatamente as duas coisas
0: faça desse jeito é, que é melhor mas tem a...
1: filhos que acho que eu entendi que são mais fáceis de conduzir, outros e não. outros não.
0: Justamente por aquela questão que a gente falou lá atrás. Há aqueles que nascem com semelhanças, e há aqueles que nascem com o objetivo de um resgate, de um é, ajuste exato. do passado. Tudo Esses são os mais em, difíceis.
1: nós duas Nas duas situações está embutido hum, o que o espírito vai ter que aprender, o que ele vai colher é. desse, dessa encarnação, né? Se é aprender com o meio, né? Ou muitos filhos ajudam os pais que muitas vezes são menos evoluídos do que eles. Né? Não deixa de ser uma prova para aquele espírito mais evoluído nascer numa família assim para testar a, 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 vamos dizer, a, ele, a, ele não se perder né, na, nos conceitos dele. A, uma experiência mesmo difícil, mas eles ajudam os pais a se iluminarem também. Tem Sim. muita coisa que aí uh, pode ser aproveitada, né? A reencarnação é um uma oportunidade sem fim de possibilidades.
0: Pois é, eu vou fazer uma, uma, um comentário só que é uma provocação, né? É uma visão Sim. perfeita, né? Linda, esclarecida. Atendimento social hoje muito peculiar. A, a, a sociologia ela vai procurar observar o todo uhum. não pontos né ou, ou, ou de, é, especificidades uhum. mas o que é geral a transmissão de conhecimento que é uma coisa tão bonita e é bonita que o Sandro comentou agora é o filho que ouve o conselho do pai por quê porque o pai é mais velho porque o pai é mais sábio porque uhum. o pai é mais experiente, ele quer aprender com o pai. A gente vê isso em muitas culturas. Sim. Tem culturas que o filho não vende um imóvel se ele não consulta o pai, não faz um negócio se ele não consulta o pai. Uhum. É bonito ver isso. Uhum. Só que hoje a gente vive um momento um pouco peculiar. Uhum. Ou seja, um momento em que os filhos passam a ter acesso a mais informações do que o pai. Então a gente vive um momento em que o filho sabe mais do que o pai ou julga saber é. mais porque é. informação não é conhecimento é. porque conhecimento é a relação com a informação é a vivência é
1: uma formação é
0: uma formação então obter conhecimento é viver aquilo experimentar é. de alguma maneira é. informação é simplesmente você ler você sabe como é, é mas você não vê mas os jovens hoje têm a ideia de que já sabem muito é. e é. que não precisam e às vezes o pai vai falar alguma coisa né é. e ele já Bloqueia, bloqueia né? ele não tem o que ouvir daquele pai. O meu pai não tem nada para me ensinar, minha mãe não tem nada para acrescentar para mim, uhum, uhum. porque eu já sei o que eu preciso saber. Afinal de contas, eu tenho aqui o Google é. e agora eu tenho inteligência artificial. Tem TikTok, tem TikTok é. também. Veio no TikTok, né? O que eu estou fazendo é só uma provocação, é, uma,
1: é. mas importantíssimo, é
0: porque é o um momento social que a gente vê isso é. com muita frequência
1: e digo mais. E os pais estão muito cedo abrindo mão desse papel, deixando os filhos sozinhos com a internet. Com o celular,
0: inclusive. Celular. Eu tome ali o celular para ficar pra... quieto. É,
1: porque é, momento, é um momento mesmo diferente.
0: É um momento muito diferente, né? A gente tem, eu citei a sociologia, porque tem sociólogos. Hum. O Bauman, por exemplo, ele vai falar da nossa modernidade como sendo uma modernidade líquida. É. Ou seja, em que as relações são fluidas, escorrem, não são mais... É, são, é, é tudo muito sem é, não, é, não, é, não são concretas, concretas as relações entre as pessoas, entre os eles laços eles é, exatamente então é isso Sandro, os espíritos simpáticos se aproximam e é por isso, complementando a resposta da Marina e é por isso que tem que reencarnar né Marina porque é. no plano espiritual muitas pessoas perguntam, por que se a gente evolui lá no plano espiritual por que tem que retornar para cá? Viver essa complicação toda, material que a gente vive, é. né? Esquecimento do passado. Por que, que eu não evoluo lá do outro lado já? Eu, a pessoa fala, eu estava lá no nosso lar, estava tão bom lá. <risos> Será que estava mesmo?
1: Mas, ó, já chegou no nosso lar porque passou por outras encarnações. Pois é. Será, Será se que chegou? teria é. chegado? É. Então.
0: Mas aí por quê? Porque lá no plano espiritual, você não tem contato com os diferentes. <risos>
1: Exatamente
0: Lá você vai ficar do lado das pessoas Imagina você ficar do lado do um mundo monte de gente que concorda com tudo que você fala, Sandro Você fala, fala, aham, aham, o outro, aham, também, é, aham Vocês é. não saem do lugar Tem que ter um medo de discórdia. E acontece discorde. o mesmo aqui <risos>
1: na Terra Se a gente só busca enfrentamentos com quem a gente é querido Exato Numa hora que a gente precisa, a gente não sabe lidar Exato. E nós temos que estar preparado para tudo, né?
0: Olha que importante esse entendimento. Ou seja, é. a gente nasce aqui, Sandro, é justamente para ter contato com os diferentes, com pessoas que pensam diferente da gente. Se for para a gente escolher, escolher. sabe, Hoje em dia tem a política do cancelamento. Né? Uhum. O cara publica uma coisa que não é do meu gosto, uma opinião particular dele em qualquer campo da vida, o outro vai lá, cancela, vou bloquear, não quero mais ver. É, é.
1: Então, é, reencarnação é um, é um projeto lindo, é um plano de Deus mesmo. Pois é, né?
0: mas não é fácil. É.
1: <risos> o que acontece nesse caso, Sandro, é, Wilson, é que nós sabemos já que no plano espiritual, como não existe a matéria, a matéria ela nos faz procurar por interesses materiais. Né? Eu procuro porque ah, o trabalho é parecido, ou porque, enfim, eu procuro porque... Eu tenho interesse financeiro naquele, naquela pessoa. E no plano espiritual, não. No plano espiritual, não tem máscaras. Né? Você, é, você convive com os pares vibra vi vibracionalmente né? simpáticos. E aqui na Terra, existe essa possibilidade da mistura. Né? Lá não, lá é, é por vibração. Né? Então, a reencarnação, ela tem... Esse papel de nos colocar diante de vários tipos é, fluídicos e de, e de crescimento e desenvolvimento, ainda que dentro da escala do mundo de provas e expiações, nós temos vários desenvolvimentos, porque temos o livre-arbítrio, né? só que permanecemos aqui até alcançarmos um tanto de crescimento que nos permita ir para um outro mundo e nesse nesse tanto a gente ensina e aprende ensina e aprende sempre
0: Marina você falou uma coisa interessantíssima é quando você certas coisas que você fala vão abrindo links assim na minha <risos> mente que são até perigosos mas <risos> desvia, é, 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 desvia um pouco mas é assim você falou sobre interesses né a gente hoje está falando sobre família é indiscutível né a necessidade a beleza da família o instituto familiar como tem que ser defendido com todas as nossas forças. Mas existe um conceito sobre família que talvez seja bom a gente pensar. Porque muito se fala sobre a família tradicional. Uhum. Só que, tradicionalmente, eu tô, eu tô falando historicamente, uhum. eu não tô falando assim romanticamente. Sim. Historicamente, a formação das famílias se deu por arranjos políticos.
1: É verdade.
0: A família começa... Para ter um arranjo político, arranjo de poder. O meu filho casa com a sua filha para manter o poder entre a nossa família e, e assim e as por fortunas, diante. Fortunas, né? fortunas e tudo mais, poder e fortuna. E foi
1: um bom tempo assim.
0: Durante muito tempo. Então, as famílias tradicionais, nesse sentido histórico, são famílias formadas com vistas à manutenção e à transmissão do poder uhum. para as próximas gerações, para que o poder permaneça nas mãos. Nós estamos até um. um é, casos muito interessantes de, de várias famílias de monarquias europeias, uhum. os Habsburgos, por exemplo, Sim. é uma família que é, é, tinha é, governantes, né, reis, é, em toda a Europa, em diversos Sim. países.
2: Uhum.
0: E acabaram, acabou por e, que essa família foi definhando, por conta de casamento entre parentes.
1: Uhum e criavam problemas é... genéticos genéticos, mesmo.
0: porque eles não queriam misturar com outras famílias para que mantivesse o poder, então casava com primo prima, é. primo Exato. de segundo grau e assim por diante uhum. então quando a gente fala em família tradicional tem esse cuidado, porque quando a gente fala em família verdadeira a família verdadeira é a família que se une pelos laços o... do, amor, do amor que são os laços do espírito é, sem né, interesse material,
1: sem nada né e é, é, também é, atravessando o assunto não, não, fique à a gente tem que lembrar uma coisa e aí vai a dica né para os jovens é, Kardec fala que ele pergunta aos espíritos né se ah, todo mundo casa ou se é programado o casamento a união é programada do, do lado de lá mas infelizmente não tem sido muito bem cumprido porque as, os as, as, as jovens, as pessoas têm procurado muito pelo interesse, às vezes pela beleza, pela beleza. por tudo e é por isso que a gente vê tantos casamentos, né, é, que não se sustentam.
0: Vaidade às é. vezes, né? Pela justamente pela beleza. Bebê. Às vezes o marido ele quer um troféu, ele não quer uma é. um, uma mulher ao lado dele. Então pra... a
1: gente está vivendo essa. Uma crise companheira também.
0: realmente. É. E às
1: vezes Wilson geram filhos. Foge do que nós estamos discutindo aqui, que é o, o ideal e como acontece, né? Como, como o Espiritismo explica que vem acontecendo. Agora, lógico que não deixa essa, esses devaneios nossos não deixam de ter suas consequências e as consequências trazerem novas provas, novas expiações e novos aprendizados, né? Tá tudo certo porque como diz Richard Simonetti, a espiritualidade sempre tem o plano B. É. Então, tendo esse plano B, nós nunca perdemos a reencarnação no sentido de experiências. Mas a gente perde a oportunidade do crescimento que já estava programado, né? Por esses... É, é, colocar à frente. E depois a gente tem uma coisa instintivamente dentro das nossas potências a gente está sempre procurando o amor o amor é uma potência da alma instintivamente, quer dizer tá lá, a gente quer o amor e aí a gente foi pela beleza depois de um tempo não encontrou o amor e fica buscando esse amor e aí existem as crises, as separações e como eu havia dito a gente acaba tendo um plano B que a vida propõe que ela está sempre se refazendo, né? Porque já que nós temos o livre-arbítrio, a gente programa, não cumpre, ela se reprograma é, e nós vamos aprendendo com a dor daí, né? Um pouco mais.
0: A gente quando fala em, em programação reencarnatória, fala em, em programação de uma família, a gente não está falando em fatalismos, né? a gente está falando de uma de um planejamento, isso, faz parte, né? de uma de uma diretriz. então no plano espiritual a gente sabe que tem um comprometimento com uma pessoa e assume o um compromisso naquela existência de conhecê-la, né? Uhum. somos colocados em numa certa proximidade, vamos estudar juntos, vamos nos conhecer. Uhum. isso existe um trabalho espiritual para aproximar certas pessoas, né? A gente vê, a gente vai muito. ler livros, né? Que é, contam muito. histórias, espíritos que vão trabalhar para promover o encontro Contra. de certas almas, uhum. quando elas estão encarnadas. Só que para que isso aconteça, né, Marina? A gente tem para responder a este planejamento, a gente tem que ter o um mínimo de sensibilidade, né, Sandro? A gente tem que tá estar equilibrado, a gente tá em, tem que estar tá em conexão com a espiritualidade. Então uhum. requer é uma elevação de pensamento para além das questões materiais, como a Marina bem colocou. Se a gente vive uma vida focada em trabalhar, comprar, vender, adquirir, ficar bonito, você acaba não se conectando com esses espíritos que, poderiam, que estão trabalhando para tentar lhe ajudar a cumprir um planejamento que você tem. E aí o que acontece? Sai fora do plano. Né? A Marina está falando de plano B, você sai fora do plano. Né? Significa que a sua vida será perdida? Né? Você deveria ter casado com a, a primeira, você casou com a outra, não, não está perdido. Né? É o plano B que a Marina falou. Pode ser uma, uma vida ainda extremamente útil de aprendizado e de trocas. Mas ainda o comprometimento ficou, né, Sandro? É, Wilson, é, como você disse, né? é,
2: os, os irmãozinhos estão lá dando a intuição para a gente. É. E, e muitas das vezes, ficou muito fácil, por causa do nosso orgulho, nosso egoísmo, a, por causa do meu shampoo aberto, eu vou me separar Sim. e acaba com a família. Sim. Então, às vezes, a nossa dor imediata, a gente tem que é, olhar para dentro um pouquinho, ser um pouquinho mais resiliente, uhum. né? porque são famílias, né? Tem, aí tem as crianças, tem toda a consequência disso, uhum. né? Não é Não proibido.
1: Não né? Exatamente. Pensar
2: um pouquinho mais. Né? Hoje está muito fácil. A gente é. vê o casamento acontece, um mês depois estão separando. É. Né? Será, será que realmente existia amor ali? Como o Wilson falou, o começo é. de uma família tem que ser baseado no amor. Será que toda a família tem atrito? Todo casamento tem atrito. Não vai viver 100% do tempo no amor? Às vezes sai fogo. É. né? mas aí é o amor que mostra que a gente passa por tudo momentos bons e momentos difíceis é. né no, Os no nosso laboratório.
1: também ensinam tanto e, vou dizer, fortalecem o amor Exatamente. porque depois a gente conclui né como eu concluí com o meu marido ele era bastante organizado e eu menos organizada eu sou muito prática. E às vezes ele era tão organizado que perdia a praticidade. Era pra algum...
0: planejamento era
1: o planejamento. Aí, antes de morrer, ele falou para mim... Bem, aprendi tanto com você.
2: Ai, e eu
1: falei... E eu com você, graças a Deus. Porque agora eu vou ficar sozinha, eu tenho que ser bem organizada... Com três crianças pequenas, né? Então é muito lindo quando tem essa compreensão, né? Mas eu vou dizer... O Espiritismo ajudou bastante... Quando nós conhecemos, desde mais nova, que nem eu nasci em família espírita, a gente vê o quanto a gente ganha de tempo nas coisas que a gente vive. Se não fosse o Espiritismo, fazendo um retrocesso, não seria a mesma Marina que é agora. Né? Conhecendo, conhecendo assim, me conhecendo, não teria suportado.
0: Marina, na questão 209, Kardec vai perguntar, por que pais virtuosos têm filhos perversos? Essa é a palavra de Kardec. Acho que quando ele fala perversos, ele está falando filhos que são, porque há seres que são Sim. voltados ao mal.
1: Uhum,
0: uhum. E aí a gente vai falar, poxa vida aquele pai, que pai que é esse ou que mãe que é esse, e às vezes não
1: muitas vezes, vezes a gente é um, até julga a, a gente é. julga,
0: não teve é. educação, não aprendeu e às vezes é. não, às vezes é um bom pai é Nossa, virtuoso aí nós
1: conhecemos uh, famílias espíritas não vamos citar nomes de pessoas brilhantes que tiveram filhos assim e mas se não fosse assim pessoas brilhantes acolhendo pessoas problemáticas, como elas iriam aprender né hum. então é uma oportunidade é uma, uma nova oportunidade muitas vezes elas vêm meio difícil para ir aprendendo com a dor né com traran com a dificuldade aprende. e às vezes aqui que as reencarnações se Eles, é dada todo tipo de oportunidade, inclusive há de ter pais é, é, iluminados. Quando a gente fala brilhantes, é iluminado, né? Não brilhantes, vamos dizer, no sentido material, mas... É,
0: social. É, né? iluminados.
1: E, e para esses pais também é um crescimento, né? Porque viver aqui, no esquecimento, tendo um filho assim, sendo, sendo, tendo já desenvolvido muitas a, qualidades... É um repensamento, um fortalecimento para novas tarefas né? também.
0: Marina, o, na sociologia, o Durkheim vai dizer que a família é uma célula do organismo social. Ou seja, é a partir da família que todo o, o organismo social vai se organizar começa No indivíduo Mas no agrupamento familiar. familiar Porque quando a gente fala Em, 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 em relações sociais Precisa ter mais de uma pessoa é. Então o núcleo familiar primordial nosso É a família E as famílias tem características uhum. Cultura, tem uma uhum. cultura familiar uhum. O Sandro, tenho certeza, tem cultura familiar dele que é né, dos pais dele, dos avós, assim como a Marina, uhum. assim como a minha família. Nós brasileiros, sobretudo, temos ascendência. Né, alguns, a minha família, por exemplo, espanhola. Da, da minha mulher, minha, a, a Regina tem cidadania italiana. Sim. Então, a gente tem, cada um tem culturas diferentes. Isso acontece também com povos. Ou seja, quando a gente volta para o plano espiritual Existem lá também famílias No mesmo sentido que tem aqui Organizadas como a gente se organiza aqui, Marina Por Sim. exemplo, eu moro com, é, com a minha mulher Hoje, minha filha já não mora mais conosco né? Tem gente que mora com o marido, a mulher é, é, Os irmãos, os tios uhum. No plano espiritual, como se dá essa organização? Como se a, 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 agrupam as pessoas que têm afinidades?
1: Sim é justamente assim mesmo, como você falou, elas se agrupam por afinidades, tem sempre, lógico, um, um mentor que dirige esse grupamento, como todo grupamento tem que ter, né? seja lá ou seja aqui na Terra. né? E, e, as, e os povos aqui, as raças, também são constituídas assim. É lógico que dentro de um povo, de uma raça, tem pessoas de vários temperamentos.
0: Sobretudo no Brasil, né? O Brasil é por isso que eu coloquei o Brasil. Uhum. O Brasil é um país múltiplo culturalmente. É,
1: mas aí A gente fala,
0: fala, uma nação é definida por um povo com o mesmo idioma, uma mesma cultura. O Brasil não tem uma cultura, um idioma. Mas você esse tem... é o papel dele. É, é, é o papel isso? dele
1: de é, justamente isso. Numa família, às vezes, não tem o que vem um pouco diferente, vem os que são mais semelhantes para dar sustentáculos, senão é muito difícil. Tem famílias com problemas muito.. Grandes, né? Então, vem os que são ali para dar sustentáculo ao núcleo e vem um ou outro mais problemático. E o Brasil assumiu esse papel, ele teve na formação dele. Então, é de fazer essa intersecção de aglutinar
0: isso. E que bonita essa visão, né Marina? É linda. É linda essa visão porque assim, a gente olha dentro de uma família e a gente tá falando sobre isso, né Sandro? Sobre essas discrepâncias que tem entre as personalidades, acabamos de falar que pais né, brilhantes podem ter filhos perversos e tudo mais, essa, essa discrepância e aí a gente se estende para um povo, para um país e percebe que também é natural que exista discrepância entre grupos desse povo. É. Né? Pessoas que pensam diferentes, mas que precisam aprender entre si.
1: Exato, é e depois, com, esse com essa maneira diferente de pensar, depois, principalmente depois da globalização, hum. os brasileiros estão indo para o mundo inteiro. Tem núcleos de brasileiros no mundo inteiro. né Então, talvez tenha um papel grande também <coughs> em levar esse jeitão brasileiro para é. cá e para lá. Né?
0: Mas aqui, como lidar com essa questão, por exemplo, Marina, da, da religião, né? uhum. as nossas culturas? São tantas culturas diferentes e religiões diferentes. Temos as religiões de matriz africana uhum. que ainda, infelizmente, são muito perseguidas por muitos que não conhecem. É. Nós somos cristãos espíritas. Existem os cristãos protestantes de diversas denominações. Existem uhum. os católicos. Os budistas, que por sua vez, são, né, é, não, são não, não são deístas, não acreditam nem em Deus. Uhum. Como fazer... Né, dentro dessa cultura Para que exista uma boa convivência Qual é o fio principal, Marina? eu Estou falando dessa família universal,
1: universal.
0: Né, Essa família universal Porque as pessoas não vão mudar né? O muçulmano não vai deixar de ser muçulmano não. O hindu não vai deixar de ser hindu uhum. Não adianta eu tentar convencê-lo a ser espírita Que ele não vai ser,
1: não vai ser é.
0: Talvez o evangélico, o protestante Continue sendo evangélico Mas o que pode realmente... É, estreitar os nossos laços de afinidade e de amor com, com essas pessoas diferentes de crianças.
1: Eu tive uma, a minha experiência pessoal, né? Quando eu fui para a Itália, morei numa cidade pequena com a família, não tinha espiritismo. Eu, quando estudei, que fui um pouco antes sozinho estudar procurei os grupos, dois grupos espíritas que tinham me dado, não existiam mais. Isso lá 40, na Itália? 40 anos atrás, é. Depois eu voltei, seis anos depois dessa época, casada com filho, tive filho lá. Eu era espírita numa cidade pequena, que a freira e o padre tomavam conta. Mas eu participei da paróquia, porque eu acho que a... A espiritualidade você pode desenvolver com qualquer lugar. Sabiam que eu era espírita, me aceitaram na paróquia, eu não ia na missa porque eu não tinha como com três crianças pequenas, eu tinha que cuidar deles. Não tinha mãe, não tinha sogra. Mas eu deixei, nós deixamos, né eu e meu marido, um exemplo muito grande de família unida. Eles usavam nós, usavam nossa exemplo de família para os casais todos que eles atendiam na paróquia recém-casados como nós é, de uma família que sabe ser família e era, é, nós éramos exemplo sendo espíritas sabiam que nós éramos espíritas ajudávamos na paróquia quer dizer não tem impedimento nenhum de você ter respeito e naquela hora de, de congregar com o seu Deus a sua espiritualidade né que a, a é esse o você pode até estar ali junto e fazer a sua mas é o convívio nada impede, nada tanto que nós, eu, nós temos um pergaminho que eles fizeram para nós quando nós viemos, maravilhoso falando dessa disso tudo que nós deixamos lá, dos exemplos e na minha cidade, que todo mundo tinha um filho só porque na Europa já é assim, Sim. quando eu vim embora começaram a ter quatro filhos, passaram a perna em mim. <risos> quatro filhos, colocavam nossos nomes, tamanho foi a influência. Quer dizer, é, para você amar, é o amor, eu acho. Respeito e amor.
0: Sim, Marina, que história bonita, viu? É bonita. Tem... Nossa, eu, obrigado por compartilhar conosco. Muito, muito bonita realmente. E eu tenho certeza que pode inspirar, né? me inspirou, pode inspirar muitas pessoas. Muitas
1: pessoas, pessoas
0: é. é. Porque e hoje, é realmente é... a religião, porque a gente foca nas coisas que nos afastam geralmente, é. né? A gente se faz uma leitura de mundo sempre procurando demarcar as diferenças sim. e procurar nos agrupar naturalmente com aqueles que são e semelhantes. E hoje em dia, minha
1: experiência profissional, quando eu atendo uma pessoa evangélica, como terapeuta, sim eles perguntam, você é evangélica?
0: Eles perguntam, né? É, é.
1: Não, mas por quê? Eles eu atendo a pessoa, mas é um jeito universal de ser e de ter é, esses valores que transcendem o nome da religião. Eu acho que é amor, é respeito, é tudo mesmo eles cada um acham que eu sou a, a religião deles <risos> porque porque aí eu só falo de amor de respeito à vida dessas coisas que elas encaixam em qualquer religião né e quando eu preciso falar alguma coisa que vá transcender um pouquinho de continuidade de vida eu falo com o conteúdo da religião dele
0: né? usando a terminologia deles,
1: É você faz uma pressa, você
0: faz uma pressa, é só trocar espírito por anjo do Senhor, cabe em todo e lugar. Outra,
1: é um o amor, é, é. é um amor à vida, é o amor vida. Então, como nós estamos querendo resolver ali com o paciente, né, questões que estão dificultando ele ou dores, doenças naquele momento, é só trazer esse entusiasmo de viver, né, que é o reconhecimento pelo que somos, pela paternidade divina e tudo, sem falar. Eu, eu, a minha experiência é essa.
2: É mais Só... ou menos, mais ou menos igual a escada de Jacó, né? Uhum. O, o seu exemplo. É, não importa a cor da escada, não importa o que ela está fazendo, né? Não, a, olhar, cada olhar religião é uma cor ou é. uma hora ajuda, torna ajudado, é. com humildade, com é, amor.
1: Lembrando que Jesus falou: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem se não houver isso.
0: Né? Nós falamos sobre a importância da, da família e, e é claro que Kardec também se preocupa com isso. Na questão 775, em O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar para o Espírito de verdade, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família quero que você responda isso mas que você antes de responder a pergunta ajude-nos a interpretar a pergunta mesmo o que seria que a gente pode entender como relaxamento dos laços de família uhum. e se a gente olha para a família hoje a gente percebe que esses laços, esses laços estão relaxados né, estão afrouxados ou não como a gente pode interpretar pois é.
1: isso se a missão dos pais é a educação do espírito daqui que foi confiado a eles? o relaxamento seria é, essa missão não ser levada com o esforço possível para aquele núcleo familiar. Nós temos que respeitar a capacidade de cada núcleo, né, de cada espírito que vem aqui no papel de pai e mãe. O relaxamento seria o desdenhar o cumprimento dessa missão. Todos nós já sabemos que nós temos o compromisso de tornar melhor nossos filhos.
0: Eu, eu acho muito bonito na, na, na nossa Constituição, quando fala sobre o direito à educação. Educação é direito de todos, né? E é dever do Estado, da família e da sociedade. Uhum. Eu gosto dessa, desse entendimento. Uhum. Porque educar... É a tarefa principal da família, porque é o primeiro núcleo é. que o indivíduo tem contato. Então, a primeira educação, aquela que vai... A, a, a criança como uma página em branco, né, uhum. a lei do esquecimento, as primeiras letras Letra. que serão escritas ali uhum. serão a da família, né, dos tutores, de quem cuida. Mas logo depois vem a escola E vem a sociedade, a sociedade O que nos dá uma ideia de responsabilidade Né, Sandro? Uma responsabilidade mais ampla é. né? E não só um determinado grupo né? a, a, a criança mal educada Ela é filha da sociedade né? é. Então a sociedade tem o dever também De ajudar a conduzir Exato, aquela criança é. Então
1: a missão dos pais seria Educar esse filho Para o convívio A so para o convívio social, mesmo. né, aquele... porque a, a gente sabe muito bem que se não der valores para o filho, e esses valores são as virtudes, o filho vai ter problema na sociedade. Vai sofrer, porque nós sabemos muito bem que dentro da sociedade tem direitos e deveres. Então, se eu não educar meu filho, eu coloco ele em risco de um sofrimento que faltou lá. Na hora que ele está mais receptivo... Que são os sete primeiros anos. Depois ele vai para a escola. Agora é que eles vão mais cedo um pouco. Mas antigamente eles iam nesse período, aos sete anos. né? Lá no passado. Agora, por necessidade nas mudanças, eles já vão tendo convíviozinho lá desde os três anos. É. E no berçário já é diferente, né? Mas vão tendo o convíviozinho lá desde pequenos. Mas se nós dermos desde que nascem os conceitos de muito obrigado, né? Com licença, nós fazemos com que ele sofra mesmo.
0: Aprender a lidar com frustrações. frustrações, eu acho que isso é essencial.
1: Frustrações.
0: Né? Que o mundo vai frustrar os nossos filhos, mesmo. Muitas vezes e de várias formas diferentes. É. Né?
1: E não porque ele quer, é pela diversidade das coisas.
0: Porque faz parte do processo educativo, uhum. de formação do caráter é. mesmo. Né? Então, aqueles pais, hoje tem muito isso, né, Marina? Você que é, trabalha com essa área, deve encontrar muito no, no, no seu consultório. Uhum. Né? Há, há filhos de pais separados, às vezes, uhum. né? que não tem coragem de negar as coisas para os filhos, justamente porque, como os pais são separados, o pai vê o filho uma vez por semana. É. Ou, ou pega o filho para levar, passar o final de semana ali, dá tudo que o filho quer. É, para diminuir negar, a culpa, né? diminuir a culpa que ele sente. É. E a mãe, por outro lado, a, acontece aquela competição, hum. né? O filho vai na casa do pai, o pai dá alguma coisa, a mãe tem que dar aqui também, porque é. senão ele, o filho vai querer ficar lá com o pai. É. Então fica numa competição tão grande ali e, é. e a criança acaba crescendo sem sem saber o que é não... Sem,
1: ori sem orientação, sem é,
0: sem... O caráter acaba ficando fraco. O caráter, né? a personalidade. Isso. É
1: por isso que nós estamos tendo muito transtornos de personalidade. é. É porque a formação lá no início foi falha. E formação de personalidade é comunicação. O que forma a personalidade é comunicação. Primeiro é a comunicação com a mãe. Olho no olho, depois a linguagem, o que se passa, o que eu pergunto, a resposta que eu obtenho, meus desejos né, sendo, desejo não, minhas perguntas sendo atendidas, os pais não conversam mais, e, o e, filho e, aprende e... sozinho.
0: E a mãe longe hoje, a maior parte do tempo também longe. tem isso.
1: Mas se ela soubesse que o tempo que ela está em casa ela desse qualidade de. seria suficiente? Se ficar
0: pra... duas horas
1: com qualidade com a
0: criança né? ouvindo atentamente o que ela tem a dizer
1: e nós vimos casais separados que conseguem fazer isso e tem, <risos> e tem se obtido resultados bons, quer dizer é a atenção, a comunicação o que eu comunico ué no trabalho não é assim desdenhe o trabalho não comunique com os seus pares no que que dá não vai dar bem.
0: Não vai dar bem. Não certeza. vai dar bem.
1: É a mesma coisa. Só que daí é na formação da mente de um indivíduo. Para preparar para tudo isso. Né?
0: Marina, olha o papo tá está gostoso. 20 horas <risos> e 2 minutos. Mas só para a gente terminar. É importante lembrar né, que somos espíritas. Acreditamos que cada um de nós tem um anjo guardião que nos acompanha. É. Aqui nessa sala aqui, pelo menos, nós temos, estamos em três encarnados. No mínimo, tem mais três desencarnados. Sim, é. mínimo.
1: É, no mínimo.
0: O é, mínimo, com certeza. O que significa que os nossos filhos também têm os seus anjos guardiões desde muito cedo. Né? Olha que interessante, né? Para os pais, você, papai, você, mamãe, você uhum. tem um auxiliar do teu lado de peso para ajudar a educar é. e e, né, e se aproximar o do Deus seu filho como
1: pai Sim. estão torcendo para que a missão seja cumprida e tem os, os seus filhos que você pode conversar com eles também então, veja. mentalmente em oração é,
0: é isso que é. a gente é, gostaria de citar aqui né procure falar com esse espírito com o tutor do seu filho é. procure conversar com o anjo da guarda do seu filho é. Porque ele está falando diretamente com ele, ele está é. intuindo ele, inspirando ele né, Exato, diretamente. É. Então, procure conversar com, com ele enquanto ele está dormindo, uhum. enquanto o seu filho está Isso. dormindo.
1: Muito bem seu filhinho
0: está lá deitado, dormindo, teve um dia difícil, complicado, uhum. na escola, está com problemas. Uhum. Enquanto ele dorme, faça uma prece Exato. e converse com o Espírito. De, peça para conversar com o espírito dele durante o, sono.
1: durante o sono Muito importante, nós temos tantos recursos Muitos né?
0: recursos espíritas, e, espíritas, espíritas né? Que nós aprendemos como espíritas como
1: espíritas É, é maravilhoso é, é só não desistir Que também nós somos seremos inspirados Se nós tivermos propósito Somos todos os dias Inspirados Inclusive quando nossos filhos estão indo pelo mau caminho Nós também seremos inspirados Mas é aquela história nós temos que nos ligar através da oração, do propósito, do que queremos fazer nosso papel bem feito.
0: Muito bem. Marina, para terminar, eu, ó, já passamos da hora já, mas eu quero que você fale sobre isso. Qual a importância do centro espírita para a criança? Você estava me falando hum. sobre o fora da caridade não há salvação, do Sim, trabalho que vocês estão fazendo.
1: É. Kardec nos diz muito bem que é muito mais fácil ensinar a criança do que o adulto que se torna espírita depois de adulto, porque no adulto você tem que desconstruir velhas crenças e hábitos e vícios.
0: É difícil. E na né?
1: criança é só plantar a semente. Olha que então, lindo. Então é maravilhoso. Você ensinar a criança a raciocinar desde pequena sobre as coisas que se apresenta a ela. Então ela vai raciocinar com o pensamento espírita já. Então, ela vai cortar muitos caminhos, muitos.
0: <risos> Muito bem. Lembrando, você que está aqui nos acompanhando, olha, no próximo sábado, agora dia 20 de maio, às 14 horas, vai ser lá no Grupo Espírita, fora da Caridade, não há salvação. Está tá na altura certa aqui, Sandro? Está. Tá? Palestra com o seminário, com o nosso companheiro Álvaro Augusto Teixeira Vargas, sobre o tema Jesus e os desafios da humanidade. Ele vai abordar temas atuais temas palpitantes, esse seminário é para o lançamento oficial do livro do Álvaro, que é esse livro aqui, Espiritismo, o que deseja saber, uhum. né? publicado pela editora M, dia 20 de maio, às 14 horas, eu estarei lá, é, Marina estará lá também. Ah, Marina.
1: um cafezinho depois. Olha, tô, tá, ela, <risos>
0: Marina prometeu, hein? um cafezinho depois <risos> do seminário. Então, Sandro... Suas derradeiras considerações nesta edição do programa Visão Espírita? Pessoal, lembrando aí da, da importância
2: da família, né? Que, como a Marina disse, é mais fácil imprimir na página em branco. A gente deixa aí o nosso obrigado aí por, por acompanhar -no essa noite. E que os bons espíritos nos intuam a sermos ótimos familiares, hoje e sempre.
0: Marina Gervatowsky, quero novamente lhe agradecer, obrigado pelo compartilhamento das suas histórias. Certamente foi muito inspirador, né? Uhum. E as suas derradeiras considerações também nessa edição do programa.
1: <risos> Sim, ai, ai. não é. O que nós queremos dizer é que vale a pena nós investirmos na família, é, retornar para o plano espiritual depois de cumprido a missão. Não tem nada de melhor. Evitando arrependimentos e remorsos, né? A nossa, a nossa é, palavra é essa. Vale muito a pena e dá para ser feliz desde já.
0: Muito bem, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, muita paz, muita luz, muita saúde, que possamos aprender até com as dificuldades da vida, aprender com os nossos erros, que possamos errar todos os dias, mas erros diferentes, para a gente ir avançando nos degraus da evolução. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.